0: La Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Gran Guerra, explota en 1914 con el asesinato del archiduque de Sarajevo y se forman por un lado la Triple Alianza, principalmente conformada por Francia, Gran Bretaña y la Unión Soviética, y por otro lado la Triple Entente, Alemania, el Imperio Austrohúngaro húngaro y en un principio Italia. Bueno... Respecto a Argentina, años antes de que estalle la Primera Guerra Mundial, se sancionó la ley Sáenz Peña a causa del desgaste del modelo político conservador y de la presión de los levantamientos radicales. Este fue un acuerdo entre el conservador Roque Sáenz Peña e Irigoyen para renovar las prácticas electorales. Sin embargo, el triunfo de Irigoyen, en las elecciones presidenciales de 1916, no tenía mucha relación con la guerra, sino con la decadencia conservadora que venía arrastrándose desde antes de la Gran Guerra. Respecto al contexto social, las grandes inmigraciones por parte de los europeos hacia Argentina empezaron a fines del siglo XIX. Aunque estos ingresos de inmigrantes son bastante anteriores a la Gran Guerra, afectaron claramente a la posición de Argentina durante la guerra. En efecto, para 1910 había una gran cantidad de habitantes españoles e italianos en Argentina y sin duda... Muchos de ellos eran anarquistas y socialistas, ya que la gran mayoría había migrado para huir de las persecuciones de los diferentes gobiernos europeos. Además, traían con ellos su experiencia sindical y política, la cual promovieron dentro del movimiento obrero argentino. En cuanto al contexto económico, el valor total de las importaciones argentinas disminuyó entre el 40 y el 50% antes de la Primera Guerra Mundial. Esto se debió a las dificultades de transporte con el comienzo de la guerra y a la reasignación de recursos en los países europeos para la gran producción de equipo bélico. Eh, de hecho, la declinación de las importaciones favoreció a las, in a las industrias argentinas que usaban materias primas nacionales. Aún, aún así, la expansión de las industrias fue lenta por causas diversas. Ahora vamos a pasar a... Agus, con el contexto político en Argentina durante la Primera Guerra Mundial.
1: Bueno, ya para 1916 nos encontramos con una sociedad y una política más metida en el contexto democrático, que ya en el mundo no era algo nuevo, pero bueno, para nuestra nación, en esos momentos sí, y estaba en vía de desarrollo. Entonces nos encontramos en 1916 con la primera presidencia de Irigoyen que asumió representando a la Unión Cívica Radical y tenía un claro objetivo que era modernizar el país y dejar atrás la restauración conservadora que en un principio había encabezado Roca. Entonces, nada, empezó a ver que quería plantear una reforma social, pero esto se va a ver un poco opuesto o obstaculizado por la situación de la guerra, él asumió cuando la guerra ya estaba bastante metida, no la guerra empezó en 1914, como dijo Gande, y para este momento ya estábamos en 1916, aunque ya nos encontramos en un contexto neutral que había planteado Victorino de la Plaza, como el presidente entre 1902 y 1916, pero bueno, Irigoyen tenía una posición por delante que tomar, y tenía que definirse en este sentido. También el que tenía que definirse sería Alvear, que bueno, él va a asumir más que la guerra, el post de la guerra y todos los conflictos que vinieron de ella. En el país podemos ver que en ese momento había dos grandes corrientes políticas y e ideológicas, aunque no había una oposición a la unión cívica radical formada y planteada, porque en ese momento los partidos políticos en Argentina todavía no estaban tan form formulados como en otras partes del mundo. Pero bueno, si sí nos encontramos con estas dos corrientes que en el seno de la guerra van a tomar posición por la neutralidad o por la idea de romper las alianzas comerciales que ya se tenían. Entonces, de este lado, de, de romper las, las alianzas y formar nuevas, tendríamos la parte más progresista de la sociedad, que se encontrarían los liberales, por un lado, y los socialistas, como vemos, es una corriente que no es muy homogénea, pero bueno... Sí, tiene esta idea de que puede llegar a, a establecerse un pacto con algunas, con algunas sociedades y naciones más grandes para mejor de, de, de lo que vendría de Argentina. Entonces, de este lado tenemos a socialistas, pero del otro lado, va los progresistas, mejor dicho, pero del otro lado nos encontramos con los catolicistas que tenían una posición mucho más, nacional, que bueno, en el contexto del mundo se entendía, ¿no? Que ya estaba empezando a haber estos fuertes nacionalismos y Argentina se estaba empezando a plantear en el contexto de la guerra y con la ruptura de Europa y el alejamiento, mejor dicho, o sea, nunca se termina de romper con Europa y con la madre tierra, que sería eh, España en algún, en algún sentido y Francia también bastante, con su influencia en la cultura y sobre todo en las élites de, de la sociedad, que muchos iban a formar a Francia. Pero bueno, con el alejamiento, la guerra provocó esto de que se separe un poco y que Argentina se empieza a plantear como una nación libre y estos países más... esta ideología más nacionalista empieza a, a querer mantenerse neutral para mantener los pactos que ya se tenían y no jugársela por ninguno de los dos bandos que, en fin, no convenía. Y bueno, Irigoyen y va a tomar esta postura por varias razones, ¿no? Podemos ver razones más sociales, que sería de que hay una gran hay una gran parte de la sociedad que eran inmigrantes, inmigrantes de toda parte de Europa, entonces sería formar un conflicto y meterle más, fuego al leña, más leña al fuego perdón, eh, si, si se tomaba partido por, por alguno de los dos bandos entonces, bueno, podemos ver también que tanto económicamente por los lazos comerciales que tenían, que no convenía porque tenían lazos comerciales con toda Europa aunque sí eh, eh, los más fuertes eran con, con Inglaterra. Entonces, bueno, al final de la guerra, ¿qué pasó? Se vio que eh, Argentina se vio muy afectada por el comercio y, y su economía se vio bastante rota y había que ordenar todo eso, y sobre todo ordenar a la sociedad, que era lo que Irigoyen quería en su principio, y que Alvear va a seguir con esta tendencia de ordenar a las masas, que, que bueno, todavía en Argentina era algo nuevo. El tema es que, en este proceso, también un poco justificado, porque Irigoyen tuvo bastante su vertiente de, de tomar eh, tierras y, y tomar posesión de, de algunas provincias por problemas con los caudillos y también de dejar un poco de lado el Congreso, porque tenía bastantes problemas ya desde el principio. Bueno, encontró un poco en la guerra su justificación para poder terminar de dejar de lado esto y tomar reformas sociales por su cuenta. Y también porque no encontró mucha decisión en el Congreso para emitir las leyes necesarias. Y bueno, una de las leyes más, más conocidas de Irigoyer fue la creación del Banco Central. Que después, bueno, en el ámbito económico, eso se va a desarrollar mucho más. Entonces, la intervención estatal para, ya para el 30, con la crisis de, de Wall Street, también esto se vio mucho más eh, visto y, y fogoneado, digamos. Eh, la intervención estatal en la economía avanzó muchísimo, y bueno, tanto así que en 1930 se va a llegar al primer golpe de Estado en manos de Uriburu. Entonces, doy paso a Nico para que hable de la economía de, de ese entonces.
2: Bueno, gracias vos. Eh, evidentemente, los focos económicos, como, como ya dijeron, de los países europeos eh, que estaban involucrados en la guerra estaban enfocados en otro lado, no estaban más enfocados en el comercio internacional y menos en el comercio agrícola, que era en el que la, en el que la Argentina estaba especializada. Entonces, para la Argentina, esos cambios fueron muy problemáticos. Es decir, en las décadas anteriores, su economía, la economía argentina, se había visto beneficiada por una gran expansión del comercio y las finanzas internacionales. Hasta el punto en el que la Argentina era uno de los países con mayor PBI y mayor PIB per cápita del mundo Pero la guerra Modificó totalmente el comercio internacional Y disminuyó un montón La demanda de los mercados europeos Y esto se tradujo a una caída Muy considerable en las exportaciones Argentinas Para Argentina de hecho Las exportaciones representaban un 30% Del PBI Pero entre, 2000, entre 1913 perdón, Y 1917 El PBI argentino Cayó un 20% los años bélicos deberían haber sido el momento más oportuno para el impulso industrial interno, eh, por un programa de sustitución de importaciones, como se ha visto a lo largo de la historia. Pero lejos de construir un momento de despegue industrial, la guerra provocó una desaceleración en el crecimiento de la actividad económica. Pero por otro lado, el comercio exterior, por lejos, la mayor fuente de ingresos para el país proporcionó el necesario, no proporcionó, disculpen, el necesario estímulo al surgimiento de la industria. Por lo tanto, una interrupción en el comercio exterior impidió la industrialización que Argentina necesitaba en ese momento. Pero diversos factores condicionaron el desempeño manufacturero en los años de la guerra. Por un lado, el sector se vio afectado por la dificultad e incluso a veces la imposibilidad de importar algunos insumos básicos por las complicaciones que tenía el transporte en ese momento. Y estos obstáculos y las restricciones para encontrar capitales redujeron la inversión en nuevos proyectos argentinos que generalmente provenían del exterior y sobre todo de países europeos. Entonces, ¿en qué se puede concluir con la guerra en, en el ámbito económico? Claramente que el modelo económico argentino basado en la especialización agroexportadora era muy débil en comparación con el ámbito internacional. Es decir, no teníamos una muy buena industrialización, no había un fuerte sector industrial y dependíamos mucho... Eh, del comercio económico y del comercio internacional y de los y de la población mundial y de los factores internacionales que Argentina no podía controlar. Como por ejemplo la inmigración que recibió Argentina en ese momento. Pero bueno, para hablar de lo social tenemos a Batute.
3: La neutralidad argentina, decretada por Victorino de la Plaza en 1914 y seguida sin mediar decreto por Hipólito Irigoyen originó una gran controversia que en consecuencia dividió profundamente a la sociedad argentina. Los ataques alemanes hacia los intereses argentinos, en especial el hundimiento de barcos durante la fase de guerra submarina en 1917 y la entrada a en la guerra de los Estados Unidos, fueron agregando motivos que generaron que en la etapa final de la guerra eran muy escasas las voces que se levantaban a favor, a favor del mantenimiento de la neutralidad, la cual era sostenida casi en solitario por Irigoyen. La inmensa mayoría de la opinión pública porteña manifestó claramente sus simpatías por la triple entente. Estos alineamientos estuvieron condicionados, al menos, en cierta medida, por el, por el origen de la información, la cual estaba controlada por fuertes manejos en beneficio de los aliados. Por entonces, la entrada abundante de los inmigrantes europeos estaba, varia, estaba, variando, la, estaba variando la sociedad nativa. Alrededor del 30% de la población de Argentina estaba compuesta por inmigrantes. Muchos de ellos decidieron regresar a su país de origen para participar de la guerra. La explicación social por la que Argentina durante las tres presidencias que transcurrieron en la guerra haya mantenido una estricta neutralidad se debe a que Argentina tenía miedo de crear un conflicto interno entre sus comunidades. El país contaba con comunidades europeas muy fuertes e involucrarse en la guerra iba a significar alteraciones en su sociedad. El trastorno creado por la, por la Gran Guerra desencadena una serie de reflexiones vinculadas al lugar que ocupa Argentina en el mundo, y causa un progresivo reajuste en los proyectos de construcción de la identidad nacional. El país mostraba un destacado crecimiento y se intuía que Argentina se convertiría en una potencia económica. La Gran Guerra, en suma, dejó secuelas en Argentina, de economía tan expuesta a los vaivenes del comercio mundial, alterando el optimismo, el optimismo de preocupado de su sociedad.